1: jueves, último día del mes de marzo, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conexión universitaria, prácticamente se acaba el primer trimestre del año y pues bueno, algunas entidades financieras están dando a conocer cómo iniciamos el 2022 y también los propios ciudadanos nos preguntamos eso, ¿no? ¿Cómo está eh, pues llevándose a cabo? ¿Cómo nos está tomando este 2022? Esperemos que de la mejor manera, recuerda que también... Pues la actitud es parte de lo que puede hacer que uno tenga un excelente año. Y pues siempre las oportunidades, no estar con vida, tener vitalidad, tener trabajo, tener planes, pues eso siempre será muy positivo, pese a todo lo que se pueda indicar en materia de eh, cuestiones económicas o eh, de cuestiones de seguridad, hay que darle buena cara a este 2022 que apenas va comenzando, eso pues tenemos que tomarlo muy en cuenta, no porque en, estos, eh, en este primer trimestre a lo mejor económicamente nos vaya un tanto golpeada la situación, las cosas vienen pues mejor o este, deben pintar de manera mejor si nosotros mismos estamos trabajando y echándole muchísimas ganas. Hoy estamos detallando en este espacio de conexión universitaria pues eh, una gran cantidad de invitados como ya es toda una costumbre. Eh, tendremos eh, pues eh, entrevistas, eh, espacios de eh, información, espacios de noticias para eh, todos aquellos que nos sintonizan agradecemos a los amigos de Matehuala que están presentes siempre en el 91.9 de FM, gracias a ellos por estar siempre pendientes de ese espacio de eh, la radio de la USLP en el altiplano en Matehuala y en algunos otros municipios a través del 88.5 FM y 1190 AM, estamos presentes en San Luis Potosí, Capital y Soledad, y pues en este último día de marzo estaremos detallando los temas COVID, los temas del clima, las noticias universitarias, ya está lista mi compañera América Reyes, estaremos platicando en primera instancia con la doctora Luz María Torres Rodríguez, ella es coordinadora del posgrado en ciencias químicas, vamos ...a platicar sobre este posgrado que oferta la Facultad de Ciencias Químicas de nuestra universidad. También estaremos conversando, eh, se lleva a cabo actualmente eh, y hasta la próxima semana... ...hasta este fin de semana, perdón, la cuarta semana de la redacción en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Eh, ¿cómo se, ¿Qué actividades tiene? ¿Cómo estará cerrando esta semana de la redacción? Más adelante tendremos la información y recibiremos en cabina para cerrar este espacio al doctor Miguel de Río. Él es investigador de la Facultad de Contaduría y Administración. Hay un diplomado en puerta por parte de la Facultad de Contaduría y Administración, Marketing and Branding. Estaremos platicando con él sobre todos los detalles de quienes pueden participar en este diplomado que estará ofertando en los próximos días. La Facultad de Contaduría y Administración. Por si usted quiere actualizarse, ese puede ser uno de los eh, metas en este segundo trimestre del año que va a comenzar mañana. Actualizarse. Si le gustan estos temas del marketing, del branding, más adelante estaremos platicando con el doctor Miguel del Río, que también ya es viejo conocido de estos micrófonos de Radio Universidad. Los temas nacionales, que pasa en otras instituciones de educación superior, los temas de ciencia, cuáles son. Pues esas investigaciones que se están siendo punta de lanza, que están proponiendo alguna cuestión eh, de crecimiento eh, en cuanto a conocimiento de la humanidad, es lo que vamos a tener también preparado para ustedes, recuerden las líneas en cabina, 444-826-1347, 444-826-1348, los números directos para que se comunique con nosotros, gracias a Anabel que siempre está pendiente de, estos, eh, pues de esta transmisión, y por supuesto a nuestros amigos de Mataguala allá, también enlazados como siempre en este espacio de conexión. Y pues eh, Anabel le estará contestando sus llamadas, hoy le comento que tenemos un pase doble para la Orquesta Sinfónica de San Luis, este, esta Orquesta Sinfónica que estará el próximo viernes, el día de mañana, a partir de las 8 de la noche en el Teatro de la Paz eh, ofreciendo música de Johannes Brahms y la Orquesta Sinfónica de San Luis estará recibiendo por primera vez a la joven Ana Caridad Villena que estará interpretando el concierto para violín en Re Mayor Opus 77 bajo la dirección de José Miramontes Aldán así que eh, comuníquese con nosotros si usted quiere un pase doble para ver a la Orquesta Sinfónica de San Luis y agradecemos por supuesto a la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado la posibilidad de otorgar estos pases para toda la gente que escucha Radio Universidad y este espacio de conexión universitaria. Recuerde la línea telefónica 444-826-1347-48 para que pues, solamente con decir que quiere ir a ver la Orquesta Sinfónica de San Luis pues se le otorga este pasado doble y venga a recogerlo eh, ese, ese pase aquí en Arista 245 en el Centro Histórico de la Capital Potosina, por cierto también muchísimas gracias por todo ese servicio que nos presta también el, el vigilante, Don Gil es quien entrega siempre estos eh, pases a toda la gente, a todo el público que nos hace favor de comunicarse aquí a las cabinas de Radio Universidad eh, siempre muy eficaz esa entrega. Y recuerde que hay que traer su, su credencial, si no, su identificación, si no, no hay, no hay pase para eh, pues, eh, lo que usted se haya ganado aquí. Y pues nos vamos a los detalles del clima. No.
2: Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: 22 grados centígrados se prevén en punto de las 10 de la mañana cuando concluye este espacio a las 11, 24 grados. Calorcito habrá aquí en San Luis Potosí. Al mediodía agárrese 26 grados. A la 1, 28. A las 2 de la tarde, 30 grados. Así que aguas con el solecito. Utilice cachucha. Trate de caminar por la sombra, si es que anda en la calle, utilizar bloqueador para evitar pues, complicaciones en la piel. Desde las 2 y hasta las 5 de la tarde, 30 grados. Hidrátese mucho, tome agua. Hay, unos, hay unas técnicas incluso de personas que toman café un poquito caliente, tibiezón, para que baje el calor. Si a usted le gusta el café... Y quiere probar ese, esa, ese remedio, esa recomendación. Pues bueno, ahí está. Porque sí, estará el calorcito desde las 2.30 grados y hasta las 5.30 grados. Así que agárrese a las 6 de la tarde, 29 grados. Y ya cerca de las 8 de la noche, 20 grados. A las eh, 11 de la noche, 16 grados. El viento muy leve, de 13 a... 30 km por hora, ah, en, los, en estos días se ha dejado sentir un viento muy eh, pues, fuerte y pues hay que tener mucha precaución con esos árboles, con cables que estén por ahí flojos, con puertas para que no se golpeen ahí en el interior de las viviendas y eh, pues también ahí con las cosas que dejamos amarradas, lonas espectaculares, hay que tener precaución con todo esto no se nos vayan a caer cosas que tenemos por ahí en la azotea eh, es parte también de este marzo ventoso que luego se llega a presentar aquí en San Luis Potosí nos vamos con más en esta mañana lo
2: no más relevante del reporte COVID-19
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le hablan en mi vázquez Espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información del coronavirus que surge en el mundo. La Agencia Europea de Medicamentos comenzó la evaluación de una vacuna de la empresa farmacéutica española IPRA contra el COVID-19. Un primer paso para la autorización de comercialización. El organismo informó que la decisión del Comité de Medicamentos de Uso Humano de iniciar la evaluación se basa en los resultados preliminares de estudios de laboratorio que implican datos no clínicos, así como estudios clínicos en adultos. Conexión Universitaria En Oaxaca, México, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje suspendió sus labores hasta el 13 de abril próximo por un contagio de coronavirus entre la base trabajadora. Benjamín Hernández Ramírez, presidente de ese órgano laboral, informó que la decisión obedece a una causa de fuerza mayor, privilegiar los derechos humanos a la salud y a la vida de los trabajadores, a los usuarios de sus servicios y abogados litigantes. Conexión Universitaria las redes sociales de ciudadanos de Shanghái, China, muestran escenas caóticas, luego de que las autoridades sanitarias anunciaran que parte de la ciudad entró en confinamiento a gran escala para detener la propagación del virus de COVID-19. Las compras compulsivas generaron aglomeraciones, empujones y golpes en una ciudad que tiene 25 millones de habitantes que se ha convertido en el principal foco de COVID-19 en China. Conexión Universitaria. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorizó una segunda dosis de refuerzo de las vacunas anti-COVID de Pfizer-BioNTech y Moderna para adultos de 50 años o más. Las personas son elegibles para recibir la dosis adicional al menos cuatro meses después de recibir su primer refuerzo, explicó la autoridad estadounidense. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, recuerda seguir las medidas anti-COVID y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
2: Escuche un resumen de noticias universitarias.
1: Estamos de regreso en la cabina y tenemos a América Reyes en esta mañana, pues platicando también de este cierre de, de marzo, América, y por supuesto con toda la actitud por todo lo que viene también en esta casa de estudios.
4: Así es, Muy buenos días. ¿Cómo te lo va? Ya es, como bien lo comentabas, ya es el último día del mes de marzo. Ve, vamos a ver cómo nos pinta abril. Que ya son vacaciones también, pero también hay que recordar que viene el cambio de horario.
1: Ah, sí. El y fin este de semana. Domingo.
4: Entonces, este, también vayas mentalizando, porque <risa> este sí se pone medio rudo y lo peor es que tal vez va a tener. Oye, y
1: luego nos estaba diciendo, perdóname que te interrumpa, mm. América, es, nos estaba diciendo, este, nuestra operadora, Anabel. ¡Que hoy es el día del taco! ¡Ah, sí, es cierto! ¡Que ¿Qué hoy es el taco? día del taco mexicano! Así que hay que echarnos una cenita de tacos hoy. ¡Hoy a Merita!
4: ¡Hoy a Bueno, por lo menos a ratito los de barbacoa y en la noche los de al pastor. <risa> Entonces, <sí. risa> así que mientras tanto llega la, ya la hora de desayunar y la de cenar, vamos a darle la información... Y el rector de esta casa de estudios, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, en compañía del secretario de Salud del Gobierno del Estado, el doctor Daniela Costa Díaz de León, fueron los responsables de poner en marcha las actividades del Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición, A.C. Y en, este, en esta ocasión con el lema Nutriólogo, una pieza clave en el equipo interdisciplinario, con sede en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. La actividad contó con la presencia de la maestra Berenice Sánchez Caballero, quien es presidenta de la Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición ACAMFEM, por sus siglas. La doctora Claudia, Claudia Fierro Garibay, quien es directora de Servicios Médicos Municipales. El maestro Luis Antonio Martínez Gurrión, quien es director de la Facultad de Enfermería y Nutrición así como la doctora Erika Adriana Torres Hernández quien es secretaria general de la, de, la, de la facultad y la consejería de alumnos y de maestros del campus Valles invitan a sumarse al juguetón 2022 dona un juguete nuevo o en buen estado para regalarle sonrisas a niñas y niños de comunidades vulnerables este próximo 30 de abril por lo que se solicita donar juguetes para niños de entre 1 y 13 años que no utilicen baterías ni electricidad y sobre todo si los va a regalar ya a usaditos pues que están en bien lavaditos y todo. El cierre de participación es este próximo 27 de abril del presente año. Y dentro del programa Creo MX, es una iniciativa que promueve el desarrollo y crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, las pymes y los emprendedores en un entorno de innovación y creatividad a la mexicana. Se presentó el programa Eagle Nest, es un evento de emprendimiento de la incubadora de negocios de la División de Vinculación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En el auditorio de la unidad de posgrado fueron presentados los ocho mejores proyectos emprendedores o startups de la entidad integrados por estudiantes, egresados o docentes ante fondos de inversión y aceleradoras. La bienvenida estuvo a cargo del jefe de la división de vinculación, el maestro Gilman Mariel Cárdenas.
1: Ojalá que les haya ido muy bien a estos chicos, eh, no cualquiera tiene ese valor de andar presentando una idea de negocio ante pues jurados que te van a decir bueno esto está bien, cómo le vas a hacer acá, te van a lanzan una serie de preguntas, eh, pues ahora sí que, pues luego nos, nos, nos ponemos un tantito nerviosos, se ponen un tanto nerviosos esos chicos, pero enhorabuena, siempre el asunto de emprender, pues no es algo sencillo y requiere muchísima paciencia, ojalá pues que en todas las carreras haya chicos y chicas que quieran, pues eh, ahora sí que iniciar ese, ese eh, camino de un negocio, y pues esto también ayuda muchísimo a la economía, por eso en esta casa de estudios se le apuesta a ello
4: así es y muchas felicidades para los alumnos o alumnas que hayan sido reconocidos y claro. que estén dentro de estos ocho mejores proyectos. Y también decirte, Lupita, que hoy jueves 31 de marzo, a través de la Secretaría de, de la Difusión Cultural, invitan al espectáculo artístico Violencia Cero, coordinado por la doctora Margarita Díaz de León con la poesía de Rupi Kaur y la música de las Flores Music y Naomi Tulipe. Las citas a partir de las 19 horas en el Centro Cultural Universitario Caja Real, aquí en el Centro Histórico. La entrada es totalmente libre, este evento es presencial, siguiendo todas las medidas sanitarias y la Nación Académica en Arte invita a la presentación del libro Paisajes de Azúcar, escrito por Tania Covarrubias y Cristóbal Barreto, traducido al náhuatl por Edward, eh, Edgar Mesa, ilustrado por los bordados de Victoria Padilla. La actividad se llevará a cabo en las instalaciones de la Caja Negra este lunes 4 de abril en punto de las 13 horas.
1: Ahí está, y pues las invitaciones eh, siguen muchas actividades América en este pues digamos que cierre de lo que es el primer trimestre dentro de la universidad. Ojalá que la gente, los propios chicos, la comunidad universitaria y externos acudan eh, este asunto de violencia cero y pues muy recomendable. Ya estuvimos platicando hace algunos días con la doctora Margarita Díaz de León sobre esta actividad y pues esperemos que el público responda.
4: Así es, así que los esperamos para que no se queden sin su lugar y ya saben que, la, que todo se está llevando con todas las medidas sanitarias vigentes. Y también continúan las actividades de las jornadas universitarias en torno al 8M y este jueves 31 de marzo la Defensoría de los Derechos Universitarios invita a la charla y después del 8M que sigue, donde participarán las especialistas, la maestra Beatriz Aguilera, la doctora Carolina Olvera Castillo y la doctora Diana Elvira Flores Paloma a partir de las 12.30 horas. Pueden seguir las transmisiones a través de la página DDU. Y también el día de hoy la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades inicia el curso en línea Aproximaciones Metodológicas sobre las Corporalidades y Emociones, que se llevará a cabo hasta el 16 de junio con sesiones los días jueves a través de la plataforma Teams. La duración es de 30 horas y el costo es de 1.500 pesitos. Para mayores informes pueden enviar un correo a heidi.cedeno.uaslp.com. Punto MX. Y la maestría en Ciencias Biomédicas de la Facultad de Estudios Profesionales de la zona Huasteca arranca a partir de las 15 horas el seminario de investigación en línea 1 y 2, políticas de conservación asociadas a las áreas naturales protegidas de México, misma que estará a cargo del maestro Alejandro Durán Fernández. Pueden seguir la transmisión en las redes de la Facultad de Estudios Profesionales, o sea, allá en el Campus Valles, o es bien mandar un correo a luisantonio.pérez.uaslp. Y también hay actividades y recordamos que hoy es el cierre de inscripciones para participar en la carrera atlética con motivo del 38 aniversario del Campus Río Verde. Las distancias a inscribir van desde los 3 y hasta los 10 kilómetros. La carrera se llevará a cabo este próximo 2 de abril en el marco, ya lo habíamos mencionado, del 38 aniversario de la unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media pueden consultar la convocatoria a partir de las redes sociales o bien mandar, pueden marcar al teléfono 487 87 291 21 a las extensiones 4515 y 4514 y también la Facultad de Ciencias Químicas invita hoy a todos los aspirantes a una de sus carreras, a la sesión informativa de su oferta educativa. Recuerda que cada viernes hasta el mes de abril se realizará una charla sobre sus cinco carreras en un horario de 11 a 12 horas. El evento es totalmente gratis. Para, para mayores informes pueden marcar al teléfono 4448-262300 las extensiones 6498 y 6463 o bien al correo punto
1: pues ahí está la invitación muchas actividades y sobre todo pues este asunto de las carreras de la difusión que cada facultad está realizando pues de manera independiente haciendo un llamado a todos los chicos de bachillerato recuerden que pues en este tiempo de vacación eh, a partir del de 11 de eh, abril dos semanas se suspende ese proceso de preinscripción en la universidad por periodo vacacional, pero se reanuda a finales del mes de abril y el mes de mayo, el 31 de mayo específicamente, es el último día para realizar los trámites en línea del proceso de preinscripción a esta universidad. Así que, pues ya les queda poco tiempo a los chicos para pensar y definir este asunto de eh, qué carreras Mientras pasa ese tiempo, pues por supuesto que están estos momentos, estos espacios que cada facultad está generando y las puertas de la universidad están abiertas para que los chicos que quieran conocer instalaciones, laboratorios, que quieran hacer preguntas sobre las licenciaturas, se acerquen, es el momento.
4: Así es, porque ya nada más, no lo deje para el último, ya es el 31 de mayo sino aquí a, tendremos saturada las, las, la plataforma, <risa> así que por favor no lo dejes hasta el último, mientras tanto cuídese mucho.
1: Gracias América, un buen eh, día para ti y pues mañana eh, que te escuchen nuevamente, iniciando abril, el mes del niño.
4: Así es, es con todo, así que mientras tanto cuídese mucho y pórtese bien, bye.
1: Gracias.
2: Te presentamos la entrevista del día.
1: Iniciamos con estas charlas. En cuanto a entrevistas, agradecemos que esté presente en la línea telefónica, la doctora Luz María Torres Rodríguez, coordinadora del posgrado de Ciencias Químicas allá en la Facultad de Ciencias Químicas. Este posgrado en Ciencias Químicas está con una convocatoria abierta. Bienvenida, doctora, y gracias por estar presente en estos micrófonos de Radio Universidad. ¿Cómo está?
5: Muy bien, gracias gracias por la invitación y por permitirnos este espacio.
1: Y pues nosotros encantados, porque siempre es bueno darle a conocer a toda la comunidad potosina, a todos los egresados de la Facultad de Ciencias Químicas y de otras entidades del país, pues la oferta de posgrados de especialización que siempre es pertinente dentro de esta universidad y que pues ahora sí que algunas veces las personas están inmersas en el campo laboral y luego no piensan en alguna actualización, en alguna especialización. Este es el momento, doctora. Sí,
5: este es el momento, y pues también nuestro posgrado, al este, tratarse de química general, está abierto a muchas áreas, de a muchos egresados de varias carreras.
1: ¿De qué carreras, por ejemplo?
5: Bueno, aquí en, hemos recibido pues todos los egresados de la Facultad de Ciencias Químicas, también han venido egresados de la Escuela de Agronomía, de Química Ambiental, de ingenieros industriales, todo el estilo y pues se pueden incorporar fácilmente porque la química general es muy amplia y se puede recibir diferentes especializaciones
1: Mira interesante, desde a qué horas o más bien desde qué tiempo está abierta esta convocatoria cuándo es el cierre, cuáles son algunos de esos requisitos también que se deben tener para poder participar de este proceso, imagino que hay un, un, una fecha de, y un tiempo de selección
5: Ajá, el, se cierra la convocatoria el lunes 4 de julio y el proceso de selección es entre el 6 de julio y el 10 de julio por ahí y pues este los requisitos son muy básicos, primero que el egresado tenga, este eh, sea, ya haya completado su programa anterior si es la maestría pues que haya completado ya su licenciatura, si viene a doctorado, que ya tenga su, se haya titulado en maestría y si necesita una beca, pues
1: en el CONACIR lo requiere, pues un promedio de 7.8 mil. Mire, interesante este este asunto. ¿Hay pues algún tema que implique la obtención de alguna certificación CENEVAL? Eh, ¿Tiene que saber inglés? ¿Cómo está esta cuestión?
5: Ah, bueno, depende. En el caso de la maestría, solamente requerimos saber qué nivel de inglés tiene, pues para que se vaya preparando a su salida, entonces le requiere, pues, este, un comprobante de que de un examen de inglés para saber su nivel. En el caso de la maestría, en el caso de ingresar al doctorado, sí si se le requiere, creo que son 420 puntos en el 12, pero este, ahí sí es el requisito, porque ya requiere más conocer más bibliografía en inglés y eso, también se le requiere el examen 3 a todos. Sí. Este, un mínimo de mil puntos y para máquina y 100 para doctorado. Y qué más sería? Pues sí creo que vas a, a este, un examen de cicloestrategia una, una evaluación académica a base de un tema de investigación que se le da y él nos lo presenta a un comité de admisión y básicamente sería una entrevista también. Mire. Para saber su motivación.
1: <risa> pues suena muy sencillo, sin embargo, pues ahora sí que se tiene que planear todo esto y pues es el momento eh, todavía quedan algunos meses algunos días de aperturar a esta convocatoria y pues que vayan preparando también su documentación y todo lo que ustedes solicitan incluso pues acercarse ¿dónde pedir informes para este posgrado? Ah,
5: lo pueden pedir a, a mi correo institucional que es luzmaria, arroba, mx también al correo del posgrado que es PSQ, coordinación, arroba cof, arroba o con la señorita Ángeles Aguilar, que es la secretaria de Escuela.
1: Mire, interesantísimo. ¿Hay alguna cantidad de personas eh, en específico que recibe tanto la maestría como el doctorado en ciencias químicas?
5: Este, Por lo general no tenemos un número así específico de lugares. Este, casi se basa en qué disponibilidad tienen los investigadores para recibirlos, sí. pero este, siempre hemos tenido espacio para todos los, los que han querido ingresar.
1: Eh, Son generaciones muy numerosas o eh, generaciones eh, más sencillas, digámoslo así, sin tanta, sin tanta gente. Más o eh, menos, ¿cuál es el cupo?
5: El CUPO más o menos ingresan como cada semestre, como entre 4 y 6 maestría y como entre dos y 4 de doctorado.
1: Mire interesante, pero nadie, digamos así que nadie se queda sin lugar eh, al momento de solicitarlo.
5: Este no es muy raro, si, si cumplen con los requisitos, por lo general siempre hay un investigador que pueda recibirlos acá, con bueno, si es el que ellos desean. Y también este, pues somos generaciones muy pequeñas, pero nos diferenciamos del resto de los posgrados de que nuestro índice
1: de egreso es muy alto. Casi todos los que ingresan, este, egresan. Y con su tesis totalmente titulados, ¿no?
5: Ah, sí. Uh -huh. Así es.
1: Interesante sí, 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 esto. Sí. ¿Hay posibilidad de eh, pues que en este posgrado en Ciencias Químicas haya eh, pues salidas al extranjero, algún intercambio? con una universidad de otro país, ya ve que eso luego resulta atractivo para las personas que están eh, pues, estudiando posgrado.
5: Ah, sí, dependiendo del de investigador que vayan, ahí por ejemplo la doctora Elisa Leiva casi siempre los manda fuera hasta Canadá o Estados Unidos y sí, sí hay esa posibilidad. Pero eso hablamos un poco con lo de la pandemia, pero sí este, durante todo el transcurso del posgrado sí ha habido varias personas que han que han hecho este, estancias de movilidad en otras
1: y perdón que pregunte esto, pero ¿tanto hombres como mujeres presentes en estos posgrados, tanto en maestría como en doctorado? Sí, La
5: ciencia no tiene género, los hombres y las mujeres.
1: <ríe> no, me refiero a que quienes prefieren también más este tipo ah, de áreas? ¿Mante, no. perdón?
5: Ah, depende también del área, pero por ahorita tenemos más mujeres que hombres.
1: Hoy, eh, en, en estas generaciones, más mujeres.
5: Bueno, es que por lo general se más mujeres que...
1: Mire, interesante esto, pues que no lo piensen más. Hay límite de edad, porque luego también uno se pregunta eso, ¿no? Ah, no, no
5: hay, no hay ningún límite de
1: edad. Interesante. Sí. Uh -huh. Ahora sí que, eh, pues que no lo piensen más, todos aquellos egresados de y pues también de univers, egresados de universidades en áreas de la química, pues de, de que estén cerca de San Luis Potosí, me, me imagino que también ese es un mercado.
5: Ah, sí, aquí porque también a diferencia de la región es este, de, de, de la química fundamental. Aquí también también hay otros posgrados donde pueden ingresar los egresados de la química, pero esto es a diferencia del resto de que pues, es química básica y nada más se ofrece, es, es de los poquitos que se ofrecen en la región, aparte de Guanajuato.
1: Perfecto, pues ahí está toda la invitación que ha hecho la doctora Luz María Torres Rodríguez, coordinadora de este posgrado en Ciencias Químicas, que se encuentra bien a la convocatoria, tanto en maestría como en doctorado ahí en la Facultad de Ciencias Químicas. Nuevamente su correo y algún teléfono a donde comunicarse, doctora.
5: Es lismaria, junto, arroba .mx, y el teléfono es 826 2440, extensión 64 La extensión es 6460.
1: Perfectamente, pues muchísimas gracias por toda esta información, que haya mucho éxito en esta convocatoria abierta hasta el mes de junio, ¿verdad?
5: Hasta así, hasta el 4 de junio.
1: Perfecto, pues muchas gracias, que estén muy bien y saludos a toda la comunidad de la Facultad de Ciencias Químicas.
5: Ah, muchas gracias por el espacio, esto ah, es muy amable.
1: Hasta pronto, momento de ir una pausa en este espacio de Conexión Universitaria, regresamos con más.
2: Vamos a una breve pausa. Acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con
1: más información.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos de regreso en Conexión Universitaria. Gracias a la gente que está pendiente de la línea telefónica. Recuerda que tenemos un paso doble para pues, ver la Orquesta Sinfónica de San Luis, el próximo viernes 1 de abril del 2022 a las 8 de la noche. Comuníquese con nosotros al 444-826-1347 y usted, eh, pues solamente dejando su nombre, podrá recibir un pase doble para este viernes 1 de abril en el Teatro de la Paz, ver la Orquesta Sinfónica de San Luis, que estará recibiendo a Ana Caridad Villena, en este concierto para violín en Re mayor opus 77, bajo la dirección de José Miramontes. Y pues continuamos con más en este espacio de conexión. Estamos recibiendo a través de la línea telefónica a la doctora Gabriela Nájera de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Han arrancado al inicio de esta semana la semana de la redacción. Allá en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades Y pues eh, es importante hablar de cómo va la actividad Y pues cuáles son algunos de los frutos que ha tenido Bienvenida doctora Gabriela Nájera, Gracias por tomar esta comunicación ¿Cómo se encuentra en esta mañana? Imagino que con mucha actividad ahí dentro de esta semana de la redacción Y es la número cuatro Sí, buenos días Guadalupe,
5: gracias por la invitación este, gracias a todos los que nos escuchan, este, sí, nos encontramos realizando la cuarta semana de la redacción en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades con los alumnos de Lengua y Literatura Hispanoamericana
1: y pues imagino que contentos que pues ahora sí que reflexiones podemos hacer luego de que ha iniciado esta semana, cuáles son algunas de las actividades que quedan pendientes que ustedes tendrán actividad hasta el próximo 4 de marzo
5: Sí, este, de abril. Eh, Perdón, 4 de abril, edición... discúlpeme.
1: Sí, el 4 de marzo sí. ya pasó. Sí,
5: este, eh, estamos muy contentos porque en esta cuarta edición hemos notado cómo poco a poco se va incrementando el interés por esta actividad, tanto dentro de la facultad como fuera de ella. En cada edición lo que hemos estado haciendo es son campañas para... Eh, fomentar la correcta eh, escritura tanto en los alumnos de la universidad como decía como fuera de ellos invitando a otras escuelas y afortunadamente con muy buena recepción también tenemos invitaciones de preparatorias de otras instituciones así que estamos verdaderamente contentos ahorita eh, hemos estado bueno los alumnos más bien han estado visitando instituciones de nivel medio superior con eh, como estrategias para este, enseñarles ciertos usos de comas, usos de mayúscula, de cómo escribir mejor, cómo mejorar sus trabajos académicos. Sí. Y al mismo tiempo hemos estado realizando actividades lúdicas aquí en el Campus Oriente y también en la Facultad de Ciencias, ¿Sí? al interior de nuestra universidad, y sobre todo en redes sociales ha habido un movimiento muy muy fuerte um, están los equipos de los de estos muchachos que, que son alumnos de segundo semestre de la licenciatura están moviéndose en Instagram en Facebook compartiendo información dando tips haciendo encuestas por supuesto compartiendo memes y TikToks de todo están este con el único objetivo pues de que la gente conozca un poco más acerca de errores que cometemos al escribir y, y de cómo mejorarlos
1: Incluso, pues déjeme decirle, doctora Nájera, que pues ahora sí que ya hasta pues los memes han funcionado también para hacer todo tipo de distinciones respecto a la manera en que los mexicanos escribimos y nos expresamos.
5: Claro, claro, por supuesto. De hecho, una, un, uno de los contenidos que quiero subrayar de, de todo lo que han hecho con una creatividad increíble, porque el, sí. lo, los jóvenes ahorita... Son súper creativos, es este, videos de fragmentos de telenovelas y de películas, a partir de los cuales ellos explican los usos de cierta puntuación, claro. de cómo se debe escribir o no, entonces eh, tenemos un equipo, por ejemplo, que se llama La Orden de la Redacción, que está wow. inspirado en Harry <ríe> Potter.
1: <ríe> mire interesante.
5: Entonces ellos están eh, Con fragmentos de la película Con memes de la película Están tratando de enseñarle al público en general eh, Reglas que nosotros Estamos viendo en la clase de redacción Y que también lo están viendo Durante el ciclo pasado Entonces tenemos otro equipo que se llama Más terrorífico Espectros de la redacción
1: Wow, <risa> Espectros de están, la redacción
5: Sí, están inspirados en los este, en, en algunos espectros eh,
1: De Harry Potter de, también, ¿no?
5: No, esos son de El Señor de los Anillos.
1: Ah, El Señor de los Anillos, mire.
5: tenemos otro equipo llamado Los Picaletras, que traen el tema de Los Piedras, tienen su mascota de dinosaurio que va repartiendo por ahí eh, consejos de escritura. Wow. Y, y sí, tenemos también otro equipo basado como en Los Supersónicos, se llama Superaccionicas y El Señor Ortografía. <risa> Y a todos los pueden encontrar en redes sociales con estos nombres para que lo sigan o con el hashtag cuarta semana de
1: la redacción. Interesantísimo, porque en estos tiempos de redes sociales, en estos tiempos de... Pues ahora sí que no hay... Eh, eh, o sea, por quererse ahorrar un, una, una letra en los mensajes, luego uno termina escribiendo barbaridades y o, o pues sin comunicar lo que se quiere, ¿no? Hacia... Hacia el otro. Y pues déjeme decirle, eh, eh, maestra Gabriela Najera, que está con nosotros. Tenemos enlazada a Andrea Barrón, una de sus estudiantes que forma parte de esta eh, pues actividad de la Semana de la Redacción. Andrea, nos escuchas y gracias por estar presente en la línea telefónica. ¿Cómo te has sentido con estas actividades de la cuarta semana de la redacción ahí en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades? ¿Cómo estás?
6: Hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Este, muy emocionada realmente por, bueno, primero que nada por a, eh, haberme invitado a la entrevista. Y pues aquí estamos en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, invitándolos a que sean parte de la cuarta semana de la redacción. Este, Un proyecto que se hace año con año para fomentar el uso de la escritura correcta. Sí. y pues nos la hemos pasado increíble la verdad, este, todos los equipos están dando lo mejor de ellos, tenemos diferentes actividades porque mmm, bueno, creo que para todos puede llegar a ser un poco tedioso tener este, una escritura así perfecta pero el punto es también divertirnos la verdad es algo muy interesante y pues el chiste es eh, en cómo combinar juegos, actividades para que no sea tan tedioso y bueno, les guste más y aprendan sobre todo
1: Oye, y pues luego, ahora sí que somos mexicanos, el español, pues, eh, es eh, ahora sí que la lengua que rige aquí en México, en nuestro país, y pues luego resulta que los mexicanos reprobamos español en la secundaria.
6: Sí, eh, desgraciadamente <risa> no tenemos eh, la costumbre de, bueno, tener una correcta escritura, pero para eso estamos nosotros, claro que sí, para cambiar todo eso.
1: Sí, y sobre todo, pues ahora sí que amar nuestro idioma, nuestro lenguaje, nuestras letras, es eh, en, en voz de algunos pues, escritores que, que, que son fuera de México, pues saben que el español es una de las lenguas más ricas del mundo.
6: Sí, claro, eh, es un poco triste que los mexicanos siempre nos adaptamos a solamente un uso de palabras cuando la lengua es muy variada, el español es muy rico y creo que es una de las lenguas más hermosas y tenemos suerte de haber nacido aquí en México.
1: ¿Qué consejo le puedes dar a los chicos de secundaria que luego pues hasta odian al maestro o la maestra de español, a los de preparatoria y pues a lo mejor ahí de ese odio dicen que del, del odio al amor hay un paso y pues resulta que por irte extraordinario en español quizá te vuelves luego estudiante de lengua y literatura, ¿no?
6: Sí, sí pasa, casi siempre he seguido, pero eh, no, la verdad yo les diría que se enamoren de la lengua, no hay nada, yo siempre he dicho que no hay nada más hermoso que la comunicación, y no hay nada más hermoso que tener una comunicación correcta, una comunicación limpia, que sea entendible, entonces yo les recomendaría que eh, tuvieran en la mano un libro, no cuesta nada leer, y con eso poco a poco te vas enamorando, vas achicando puntos de este, ortografía, bueno todos los eh, elementos de la redacción Y pues sí, no hay nada más bonito que enamorarse de eso, entonces bueno yo les invitaría a que si tienen un poco de tiempo libre Unos cinco minutos, diez minutos puedan tomar un libro y no solamente enfocarse en la historia, no solamente que le agarren el gusto de leer Sino que también se enfoquen en, en la redacción
1: pues eh, Andrea Barrón, te deseamos mucha suerte en todas estas actividades de la cuarta semana de la redacción ahí en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, y doctora Gabriela Nájera, un gusto eh, que estén con nosotros en estos micrófonos. ¿Cuál es la actividad de cierre? Platíquenos.
5: Pues sí. tenemos todavía actividades en estos días, sobre todo en redes sociales se van a extender. Este, hay veces que en años pasados um, se han continuado con las páginas, aunque ya haya acabado la la semana. Entonces, mañana tenemos una actividad en el auditorio eh, de aquí de la facultad donde los eh, cada equipo va a exponer cómo les fue, a dar sus números, porcentajes, cómo se sintieron, en fin, es una, una ceremonia de clausura.
1: ¿A qué hora será?
5: A las once en la, el en la, en la auditorio de nuestra facultad.
3: Entrada Pero libre. De todos,
5: sí, sí, claro, por supuesto, y invitamos a todos a a venir, si quieren a la facultad a hacer algunas de las actividades, casi siempre les dan paletas o premios es pues otro, otro atractivo y además este, también a seguirlas en redes sociales, porque pues por ahí vamos a estar aprendiendo a partir de cosas muy lúdicas como los memes y los videos.
1: Perfecto, ¿Ciencias Sociales y Humanidades o o tienen alguna cuenta en específico de Lengua y Literatura?
5: Hay una cuenta que se llama Lengua y Literatura o eh, y esta es la, la oficial de la facultad y al mismo tiempo pueden buscar los nombres de estos equipos que tienen cada uno su propia página en Facebook que son eh, los textos de la redacción la orden de la redacción los pica letras, la supersiónica y el señor ortografía y casa titivilus que son unos demonios que te hacen escribir <risa> mal Eso es Pitibilus. Sí. Entonces, ellos están cazándolos
1: pues muchísimas gracias, doctora Gabriela Nájera, por este tiempo dedicado a Conexión Universitaria. Mucha suerte. Andrea, gracias.
6: Muchas gracias por
1: Hasta pronto, Andrea.
6: Hasta pronto, hasta luego. Gracias.
1: Gracias y pues nos vamos a Información Nacional.
6: Entérate qué
2: sucede en otras instituciones de educación superior de México.
7: El Pleno del Consejo de la Universidad Nacional Autónoma de México aprobó la cuenta anual de 2021, año en que la institución ejerció un presupuesto total de 48.205.3 millones de pesos. A docencia se destinaron poco más de 28.800 millones de pesos, de los cuales 22.391.8 fueron para educación superior y 6.244 millones de pesos para el nivel bachillerato. Al rubro de investigación se canalizaron 12.820 millones de pesos y a extensión universitaria 3.700 millones de pesos. Para la gestión institucional se aplicaron 2.190.000 millones de pesos. Para la tienda UNAM se ejercieron 525.857.000 pesos.
2: Conexión Universitaria
7: La Dirección del Archivo General de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo reconoce la labor de las más de 140 personas que fungen como Enlaces Operativos Normativos de Archivos que se ubican en las unidades académicas y administrativas de esta institución, quienes contribuyen al fortalecimiento de esta actividad. El director del Archivo General, Abel Luis Roque López, puntualizó que gracias a la ardua labor archivística, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo puede contar con un sistema institucional de gestión documental sólido y eficiente.
2: Conexión Universitaria
7: el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias creció en infraestructura y servicios, además de consolidarse como uno de los campus con mayor número de académicos en el Sistema Nacional de Investigadores y con la más alta producción académico-científica. Así lo afirmó su rector, el doctor Carlos Baezárate, durante su último informe de actividades. Detalló que 6.700 estudiantes están inscritos en las cinco licenciaturas y 11 programas de maestría y doctorados acreditados ante el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior o el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de CONACIT.
2: Conexión Universitaria.
7: Con la intención de recordar la importancia de la actividad física para la salud, la universidad se une al programa de actividades en Jalisco en torno a la efeméride con una mega pulsación. Estaciones de activación física y otras opciones en el campus no solo ha sido en los últimos dos años derivado de la pandemia por la COVID-19, sino en los dos últimos decenios en los que la falta de actividad física se ha considerado como un problema de salud pública que trae como consecuencia enfermedades como la obesidad, la diabetes mellitus, la hipertensión, infartos al miocardio o incluso la muerte, dijeron especialistas de la salud durante la presentación del Día Mundial de la Actividad Física en Jalisco.
2: Te presentamos la entrevista del día
1: muy contentos, estamos muy contentos en este cierre de conexión universitaria, porque tenemos cabina llena, está con nosotros el doctor Miguel del Río de la Facultad de Contaduría y Administración, y usted díganos quién, qu ¿quién lo acompaña, porque vienen a hacernos una invitación. Eh, pues de actividades de formación de diplomados que tienen en puerta la Facultad de contaduría y Administración No paran, maestro, bienvenido
8: No paramos, Lupita, quisiéramos tener más tiempo ahí libre, pero no Y <risas> venimos a presentar el diplomado en Marketing y Branding Aquí yo, su servidor, Miguel del Río Y está también Alex González Ibarra, también aquí colaborador y estudiante de Mercadotecnia También ahí colaborando en esta parte del diplomado Muchísimas gracias. Bienvenido, Alex.
9: Ah, muchísimas gracias a ustedes. Eh, muchas gracias, Lupita, por regalarnos este tiempo para dar toda esta información, que yo creo que es muy importante para todos aquellos que buscan eh, cuestiones de diplomado y que les importa eh, el branding y el marketing.
1: Y pues eh, fundamental en este en estos tiempos eh, el hecho de eh, especializarse, de, de refrescar esos conocimientos y qué mejor pues que hacer esta oferta de eh, ahora sí que actualización uh -huh. a toda la comunidad de la Facultad de Contaduría y Administración y a quienes y ya quien dejaron quiera. las aulas y quien quiera. Y quien
8: quiera porque lo que tiene estos cursos de diplomado es que están abiertos al público en general eh, pueden entrar eh, y eso pues por supuesto que trae sus propios desafíos ¿verdad? porque por un lado pues tienes ya algunos que ya saben de los temas o ya los conocen sí. y otros que nunca los han tomado pero mucho tiene que ver con la actualización, yo creo que ya el panorama en el que estamos tan competido tan dinámico, tan cambiante sí. y con todas estas partes digitales que tiene ya el desarrollo de marca y de comunicación es muy muy relevante ¿no? desde branding personal hasta el branding corporativo eh, y creo que ahí es pues para todos, es una oferta que le puede ser muy útil a cualquier profesional en estas áreas de comunicación y empresarial.
1: ¿Cuándo lo van a llevar a cabo? Eh, ¿Cuál es el costo? ¿Quiénes eh, estarán ahora sí que impartiendo las sesiones? ¿Cuántas sesiones? Platíquenos.
8: Todo quieres saber Lupita, saberlo, <risa> hay que decirlo todo de una vez.
9: Muy bien, eh, empezando por eh, los temas o los módulos que incluye este diplomado, eh, claro. son nueve módulos en total de los cuales viene investigación de mercado, liderazgo y equipos de alto desempeño, el tema de semiótica y comunicación estratégica, wow. comercio electrónico y marketing digital, la mezcla promocional, la gerencia de branding y métricas. Otro tema también eh, que me gusta muchísimo personalmente es la creatividad y diseño de marca, uh -huh. eh, la mezcla del marketing y por último, eh, pero no menos importante, obviamente, Imagen Corporativa y Diseño Digital. Cabe mencionar que cada uno de estos nueve módulos será impartido por un profesional eh, que también es eh, parte de los sinodales que son de nuestra carrera de eh, mercadotecnia eh, estratégica.
1: Excelente y pues este panorama al menos de los nueve temas que nos dan, los nueve módulos que están planteando... Ahora sí que incluye diseñadores, comunicadores, uh -huh. mercadólogos, administradores. De ¿no? todo, de, de todo.
8: todo. Empezamos el 6 de mayo, viernes 6, son clases los fines de semana. Y ya el registro para poder solicitar su ficha de pago es a partir del 1 de abril hasta el 6 de mayo. Nada más ahí el gran problema, es, una, es como buena noticia, pero mala noticia porque <risa> nada es perfecto. Porque este diplomado lo hemos venido haciendo desde 2015 sí. y solamente durante la pandemia lo hicimos de manera en línea. Sí. Pero pues ya este formato ya para este año ya es presencial y claro. bueno, lo bueno para muchos es que quieren ya los temas de manera presencial, lo malo es que el cupo es mucho más limitado que lo que teníamos en los formatos en línea. Entonces pues eh, a partir del día de mañana ya están en el Centro de Desarrollo Empresarial, por ahí les vamos a compartir los datos eh, para que se puedan publicar claro. eh, en nuestros sitios institucionales, pero bueno pues sí, eso es como a los que les interese. Sí, ahí consideraba el cupo muy limitado por cuestión de la pandemia.
1: Pues eh, a llamar, a comunicarse, inscribirse lo más pronto posible, en dónde, a qué correos se pueden solicitar informes.
8: Uh -huh. Primero, yo creo que el, el costo, ¿no? ¿Cuánto
9: cuesta aquí, ahí, Alex? Ah, muy bien. Eh, bueno, en cuanto a inversión, en cuanto al costo de todo este diplomado, tenemos eh, para estudiantes y personal de la UACLP, es un costo de nueve mil seiscientos pesos, y para el público en general es de nueve mil pesos y les un... traemos
8: la super promoción a ver, solo exacto. por conexión universitaria <risa> en una a tres exhibiciones lo pueden hacer lo pueden pagar al chas, chas o en tres exhibiciones ahí está
1: excelente excelente <risa> super <interesante>. promo
9: <risa> y ahora para más información de toda de, de todo este este tema importante eh, es hacia el Centro de Desarrollo Empresarial de la Facultad de Control y Administración de la UASLP. Es al número 4448 eh, con extensión eh, 3451 o también 3452. Uh -huh. O bien eh, pueden mandar, más bien pueden eh, encontrar más información en la página eh, CDE. Eh, arroba
8: feca.uaclp.mx uh -huh. Al correo electrónico de CDE que es Centro de Desarrollo Empresarial claro. arroba fca.uaclp.mx o en los sitios oficiales de la facultad y que también comparten... Eh, aquí de la universidad, ahí claro. también pueden encontrar ya los los datos a partir de un momento más, nada más que nos estábamos esperando a darte la primicia, Lupita, gracias, ya no, sabes.
1: Muchas gracias, <ríe> maestro, y pues enhorabuena también para la Facultad de Contabilidad y Administración, sabemos que todas estas actividades que realizan eh, pues externas Ajá. a las clases, ahora sí que tradicionales, pues siempre tienen mucha aceptación, lo importante es eh, ahora sí que eh, analizar el contenido y pues que la gente vaya conociendo que esto no se acaba, prácticamente la universidad pues queda activa aunque viene un proceso de, uh -huh. de vacaciones, queda totalmente activa, estos diplomados eh, se llevan a cabo se se estandarizan uh -huh. y pues incluso hasta eh, luego la gente porque hay poco cupo pues pide más no si si hay mucha respuesta probablemente se puede abrir otro
8: probablemente y si no si ya no alcanzan ya más bien seguramente hasta el año que entra se podría hacer, pero lo que pasa es que es mucha logística para tener claro. a los sinodal a, los, a, los, eh, a, los a a los maestros que son sinodales a todos los temas el espacio claro entonces si es un poco complicado no podríamos pro prometer que se podría abrir dos veces, pero pues ya habiendo la demanda, si no seguro el año que entra el punto también es crear esta eh, Lupita, esta eh, eh, costumbre de actualizarse yo claro. creo que en temas empresariales lo que tuvies hace un año, hace dos años ya no debe ser igual, no, Entonces, y todo, y
1: todo cambia prácticamente, las costumbres de las personas, el, el de la software de...
8: por ejemplo, ah, los también. programas que utilizamos entre otras cosas, ¿verdad? Sí, Pero tiene todo que estar eso.
1: actualizado Exacto. pues ahí está la, la oferta de este diplomado que ofrece en marketing empresarial, branding 2022, aproveche Comuníquese a las eh, líneas telefónicas 826-2300 eh, extensión 3434 34, y coordinación mkt fca .uslp .mx también. Eh, esperemos que haya mucha participación y pues abierto no para una amplia gama de profesionales.
8: Ojalá que sí y, e incluso aquellos que quieren titularse ahí con esta opción de titulación ah, okay. también está posible y aquellos que le dan les da miedo, como que saben, como que se quieren meter o no, y no saben que eso es del branding y todo eso, también pa, para todos, es para público en general, ¿verdad? Entonces, pues también quien quiere tener un primer acercamiento, bienvenido también.
1: Muchísimas gracias, eh, doctor Miguel del Río, muchísimas gracias también por est esta presencia en este micrófono. Simplemente decirles a los amigos de Conexión que pues ya se fueron los boletos para esta eh, presencia de la Orquesta Sinfónica en el Teatro de La Paz el próximo 1 de abril. Sara Peralta, Peralta, felicidades con su identificación, pasa a Arista 245 a eh, pues, recibir este pase doble y gracias a todos los que se comunicaron al 444-826-1347-48. Maestro, doctor, eh, gracias por estar gracias. presentes aquí en estos micrófonos y pues que vaya todo muy bien. Si se abre alguna, eh, pues eh, ahora sí que fecha próxima, también estos micrófonos son suyos.
8: Muchas gracias. Por ahí vamos Muchas a tener gracias. el foro de Mercadotecnia. ¿Qué fecha va a ser? El foro es el 19 de mayo. Es el Día del Mercadólogo. Ajá, ¿no? por, ah, por ahí ya vendremos después de vacaciones a <risa> anunciarlos y a invitarlos.
1: Para claro irnos sí. preparando, entonces. Gracias. Gracias por escucharnos. Con esto nos despedimos. Pásela bien. Gracias. Hasta
8: pronto. Gracias.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
7: Espacial Hubble detectó la luz de una estrella que existió en los primeros mil millones de años después del nacimiento del universo en el Big Bang. Esto la convierte en la más lejana jamás vista hasta la fecha. Fue denominada Earendel que significa estrella de la mañana en inglés antiguo, y su resplandor ha recorrido 12.900 millones de años luz. El hallazgo es un gran salto más atrás en el tiempo que con el récord anterior de una sola estrella. Esta fue detectada por el Hubble en el año 2018.
0: Conexión Universitaria
7: El horario de verano que entrará en vigor en México el próximo domingo 3 de abril, que implica adelantar una hora el reloj, Causa un desajuste biológico en la fase de sueño, al grado de ser una pesadilla para muchas personas, así lo aseguró Guadalupe Terán Pérez, presidenta de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño. Por ello, la especialista recomendó mantener buenos hábitos en distintas esferas de nuestra vida cotidiana e incluso apoyarse con la melatonina de liberación prolongada, que es un auxiliar para regular la fase del sueño sin crear dependencia ni otros efectos.
0: Conexión Universitaria.
7: Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al menos un 50% de la población mexicana sufre de algún nivel de intolerancia a la lactosa padecimiento que sucede cuando se tiene poca presencia de lactasa en el intestino e impide digerir lácteos de manera correcta, provocando malestares y un déficit en la obtención de importantes microorganismos que forman parte del sistema inmunitario. Y es que una correcta digestión de la lactosa da como resultado la obtención de tres simples, glucosa y galactosa, esta última importante prebiótico que solo puede ser obtenido a través de alimentos lácteos.
0: Conexión Universitaria
7: De acuerdo a la nutrióloga Maribel Arroyo Ramírez, supervisora de Servicio de Alimentación y Dietética del Hospital Columba Rivera Osorio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el Issste, la sociedad está más interesada en tener una mejor alimentación después de la pandemia de COVID-19. Señaló que ahora las y los pacientes se acercan a la institución con el fin de tener orientación para tener una mejor alimentación tras las afectaciones y el contagio que se presentó en personas con obesidad y diabetes, así como de hipertensión.